0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr bei Runian dabei sein wollt, dann schickt uns eine Mail. Wenn ihr mit mir quatschen wollt, dann schickt mir eine Mail an rene.fatboysrun.de. Wenn ihr lieber mit Philipp quatschen wollt, dann schreibt Philipp eine Mail. philipp.jordan.gmail.com Wir werden dann Kontakt mit euch aufnehmen, einen Termin ausmachen, ganz locker und flockig 20 Minuten quatschen. Wunsch von uns. Bitte verratet uns nicht das Thema in der Mail. Weil dann sind wir voreingenommen. Wir möchten ganz äh, locker flockig da dran gehen. Äh, Würde uns freuen. Das Format macht uns sehr großen Spaß. Es macht uns beiden großen Spaß. Philipp möchte jetzt auch mal demnächst eine Episode in den Start bringen. Ähm, viel Spaß jetzt mit Runnier Nummer 3. Macht's gut. Fat Boys Run: Der Jogging cast mit Philipp Jordan und René Kreber. Herzlich Willkommen bei Runyan, euer Lieblings-Podcast-Call-In-Show auf der ganzen Welt. Ich glaube, es ist auch die Einzige. Ähm, ich bin René, ich habe schon einen Gast in der Leitung und zwar den Tobias27. Hallo Tobias. Hallo René und hallo ihr Hörer. <lacht> du bist ein abgebrühter Podcast-Profi, denn du machst selber einen eigenen Podcast, der aber nichts mit Laufen zu tun hat. Ähm, du kannst jetzt schamlos Werbung machen.
1: Okay, ja, ich mache ja sogar mehrere Podcasts. Nee, aber wir machen so ein bisschen alles. Der okay. eine hat Alkohol zu tun, der andere mit auch Alkohol, Wein <lacht> und äh, Fotografie. Und ja, folgt mir einfach auf Twitter und dann kriegt er das alles mit. Ja,
0: ähm, du könntest jetzt den Moderator unter, die, unter Druck setzen, indem du sagst, René, das schreibst du mit Sicherheit in, Show in die Show Notes.
1: Ja, auf jeden Fall, oder? <lacht>
0: ja, auf jeden Fall mache ich das. <lacht> ähm. Du hast das, also das soll jetzt aber nicht das Thema sein, dass du äh, ganz viele Podcasts rund um das um Alkohol hast, aber was ich auch ein interessantes Thema finde, das war so ganz nebenbei. Ja, Sondern außerdem, was hast du
1: ja außerdem äh, wird es da ja noch irgendwann mal was geben mit uns zweien. Darf genau. ich das von Ja. <lacht> da wird es was mit Alkohol <lacht> und uns beiden geben. <lacht> ja, das kann nur gut werden. <lacht> <Ja. lacht>
0: Tobias 27, was hast du für ein Thema mitgebracht, äh, was mit dem Laufen zu tun hat?
1: Ja, und zwar ist ein großes Thema Motivation. Ihr seid ja ein selbsternannter Motivationspodcast. Jetzt äh, ist das eher so das Thema, weil ähm, ja ein dicker laufender Junge war ich halt zum Glück. Kann man zum Glück sagen, nee, nie. Aber das Motivationsthema ist immer so eine Sache. Und gerade jetzt im Winter, wenn es ein bisschen früher dunkel wird und man im Dunkeln zur Arbeit geht und im Dunkeln von der Arbeit kommt und es wird kalt und es wird nass, und es wird regnerisch. Äh, ja, wie machst du das mit dem Laufen?
0: Ähm, also, speziell jetzt zu der dunklen Jahreszeit. Ich bin ja ein, äh, ein bekennender Feind des, des Herbst und Winters. Also, <lacht> ähm, auch wenn ich äh, vom, vom Hauttyp ja eher Skandinavier bin ähm, und man mir eigentlich nichts zutrauen sollte, wenn man mich sieht, dass ich so ein Sonnenanbeter bin. Aber ich bin es wirklich tatsächlich. Es gibt äh, nichts Schöneres für mich als äh, Sommer und Frühling und, und Wärme und ich gehe da total auf. Von daher habe ich auch jetzt schon ähm, eine Herbstdepression quasi, obwohl der Herbst äh, es hat gestern, glaube ich, das erste Mal gefühlt, seit vier Wochen wieder geregnet. Ja. Ähm, wie halte ich das mit der Motivation? Ähm, zum einen ist es dass äh, dieses, dieses ganz berühmte Ziele setzen, ähm, auf Ziele hinzuarbeiten ist bei mir ein gutes Ding äh, aus dem einfachen Grund. Ich weiß, jetzt schon im März ist äh, Utrecht äh, Marathon, Halbmarathon, 10 Kilometer, wie auch immer. Da machen wir ja immer äh, oder jetzt so das, seit zwei Jahren in Folge haben wir da jetzt ja das Hörertreffen gemacht. Wir werden auch äh, 2017 da wieder ein Hörertreffen machen. Und natürlich möchte ich da nicht unvorbereitet stehen. Das heißt, ich traue mir, also ich möchte mich einfach über den Winter bringen mit dem Ziel, ich laufe in Utrecht. Ähm, dann ist es äh, Motivation,
1: es ist so ein bisschen dieses, wie lange, wir fangen anders an,
0: wie lange läufst du denn schon, Tobias?
1: Ja, sagen wir mal so, also ich habe immer mal wieder so, ja, ah geil, das ist Sommer, komm, wir gehen jetzt mal laufen, Phasen gehabt. Und so seit Sommer jetzt diesen Jahres ist es eigentlich, dass es, ich sag mal, dass es nicht nur Joggen ist, sondern Laufen. Also ich habe versucht oder auch geschafft, dreimal in der Woche Laufen zu gehen und dann noch zwei bis dreimal die Woche Boldern und das hat auch immer ganz gut geklappt. Also, es war sportmäßig schon sehr gepusht. Ähm, jetzt habe ich leider gerade eine Phase, wo ich gar nicht laufen kann, und dann ist nämlich so das Ding, äh, wie ich da weitermache. Äh, gar nicht, also gar nicht ist ja immer so, so, so endgültig. Äh, ja, also im Moment ist es wirklich schwierig, weil ich so ja, ich sag mal, durchschnittlich 13, 14 Stunden am Tag arbeite, körperlich, und dann habe ich abends wirklich keine Lust mehr. Also, also, das, also
0: das kann ich sogar ein, ein Stück weit nachvollziehen, aber diese dieser, Proz dieses, äh, diese, dieser Abschnitt, ähm, der ist ja jetzt auch nicht äh, fortwährend. Der, du, du hast ja jetzt nicht 365 Tage im Jahr, 14
1: Stunden körperliche Arbeit. Ja, genau. Und zwar wird das Anfang November wieder gut möglich sein, denke ich. Und da will ich halt auf jeden Fall nicht den Anstoß verpassen, sagen wir mal so.
0: Aber am Ende, was ist denn das, was dir jetzt Angst macht, dass du den dass du den Anschluss verlierst? Meinst du, siehst du dieses ähm, ich bin dann faul und ich komme dann mit dem Arsch von der Couch nicht hoch oder glaubst du wirklich, dass du körperlich so viel nachlässt?
1: Äh, ja gut, man muss natürlich äh, wieder ein bisschen dann kleiner anfangen, als man jetzt vielleicht vor vier Wochen war. Ja äh, klar, du, du, also du,
0: du verlierst ich, Sub Substanz, ich, ne?
1: Ich bin jetzt nicht so hier, wie äh, ja man in eurem Dunstkreis so mitkriegt, hier die Leute, die jedes Wochenende 50 Kilometer laufen. Aber ich bin auch schon mal, äh, ich glaube, mein Längstes war 19. Und auch immer so, also um die 10 rum schaffe ich, sagen wir mal so, ohne dass ich jetzt völlig zusammenbreche. Ja. Ähm, ja, dass man da dann ein bisschen lockerer anfängt, klar. Aber so dieses, ja, einmal, äh, Bisschen organisatorisch gesehen auch. Wie machst du das, wenn du in der Dunkelheit läufst? Wo? Weil ich eigentlich gar nicht mehr Asphalt oder Stadt oder so laufen will. Das ist halt super ätzend für mich. Da fehlt irgendwie der Erholungswert. Äh, oder wie machst du das mit so Sicherheitsaspekten, sage ich mal? Also. Ähm, ist jetzt ein bisschen durcheinander hier, aber. Nein, äh, nein, nein.
0: Nee, Quatsch. <lacht> können, wir, können wir ja gern drüber reden. Also äh, zum einen äh, laufe ich ja hier auf meiner Hausrunde im Herbst, also wenn es wirklich dunkel ist. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich äh, äh, im Normalfall auch nach Hause komme, jetzt zu der Jahreszeit, dass es schon dunkel ist. Das heißt, ich eigentlich immer im Dunkeln laufen gehe. Mhm. Ähm, äh, zum einen laufe ich mit einer wirklich mit einer Stirnlampe. Ähm, das ist äh, jetzt, jetzt nicht so die Rieseninvestition. Äh, ist jetzt auch nicht so unangenehm, wie man denkt. Das hat einfach den Vorteil, äh, du wirst gesehen und vor allem du siehst. Ähm, ja. Ich habe jetzt noch eine Variante, dass man, es das so ein Umschnalllicht, also was wirklich so wie Iron Man quasi aussieht, auf der Brust nach vorne strahlt, plus dass du hinten noch so ein, so ein rotes Blinklicht hast, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, das habe ich mir äh, hab ich letztens von Decathlon bekommen ähm, und was wirklich für einen Sicherheitsaspekt sehr, sehr wichtig ist und ich finde auch ganz ehrlich gesagt Läufer, die das, die das nicht machen, ähm, zum Kotzen, äh, weil ich selber schon auf meiner Hausstrecke auch Läufern fast äh, vor die Nase gelaufen bin, die mir entgegengekommen sind, die komplett schwarze Klamotten dann hatten.
1: Gut, ja, ich, ich habe hab gestern fast einen überfahren, weil der ist einfach über die Straße gelaufen und war komplett schwarz angezogen, ohne Lampe, ohne ja. alles. Und ich habe echt gedacht, was geht denn mit dir? Also, also einfacher
0: Tipp, auch wenn es <lacht> natürlich jetzt Modeschitz nicht so das Allergeilste ist auf der Welt, äh, aber das ist äh, bei Laufklo Laufklamotten zum Glück momentan im Wandeln, dass es da so ein paar Sachen gibt, die äh, modisch auch vertretbar sind. Aber hat jeder Autofahrer einfach bei sich eine Warnweste. Ja. Einfach drüber schmeißen. Es ist jetzt nichts Geiles. Also es ist jetzt wirklich nicht, dass du, äh, dass, dass du damit jetzt ein, äh, auf die Berliner Fashion Week gehst. Oder du kannst auf Rave <lacht> gehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber es ist wirklich so, du wirst gesehen... Und das ist halt äh, für mich halt dann auch immer äh, ein sicheres Gefühl. Gerade also, ich muss von bei mir außer Haustür, muss ich halt über eine Landstraße drüber. Ähm, und da weiß ich ganz einfach, wenn ich eine Lampe, äh, also eine Stirnlampe habe, plus die Warnweste, wer mich da nicht sieht, der hat dann zwei Promille oder
1: ist blind. So. <lacht> ja, okay. Ne? Aber ja. du läufst dann schon immer streckenmäßig einfach ähm, eine beleuchtete Runde nein, oder wie nein, ist das? Also nein. schon.
0: Also meine, meine Hausrunde ist bis auf einen kleinen Teil Stockduster. Und okay. das ist äh, wirklich so, dass es, äh, ähm, dass da dann viele Leute mit Hunden spazieren gehen, was auch gerade abends äh, ein Schocker ist. Ja. <lacht> ähm, ich hatte mal, wenn ich mal eine kurze Story erzählen kann dazu, äh, ganz lustig, ich bin mal im Herbst laufen gegangen und wir haben äh, Wildgänse hier, äh, die hier überwintern. Ähm, und die ab einer gewissen Population dürfen die halt geschossen werden. Das heißt, da sind dann auch Jäger unterwegs an diesem See. Ei, ei, ei. <lacht> und da laufe ich dann halt mit meiner Warnweste da lang, ähm, hatte Kopfhörer auf und plötzlich stehen vor mir halt zwei Leute mit einer Schrotflinte im Anschlag. Ja, geil. Ähm, ähm, <lacht> da, das war, da, da war ich dann halt wirklich sehr geschockt. Also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich eine beleuchtete Strecke gehe. Also ich würde jetzt auch zum Beispiel ähm, auch im Herbst, Winter so, so beleuchtete Straßen eher meiden, weil ich finde es als Läufer zum Beispiel auch sehr. Sehr beschissen, wenn dir ein Auto entgegenkommt und du wirst halt geblendet und siehst ja. nicht, wo du hintrittst. Ne? Ähm, das ist ja auch nochmal ein Sicherheitsrisiko, was, glaube ich, die meisten Autofahrer auch gerade so an Landstraßen einfach mal außer Acht lassen, dass sie Fernlicht anlassen, aber sehen, da kommt jetzt ein Läufer oder Radfahrer und der einfach komplett geblendet ist. Ne? Ja. Ähm, ja, das ist, also es ist jetzt, es ist jetzt wirklich nicht meine Lieblingsjahreszeit, auch gerade nicht, was das Laufen beansprucht, aber gerade jetzt zu der Zeit, wenn du halt äh, den Arsch jetzt hochkriegst, es regnet oder es ist Nieselregen, du hast so um die drei, vier Grad. Es ist das beschissenste Wetter, wo du eigentlich nur auf der Couch rumsitzen möchtest, ähm, Netflix an oder einen Rechner irgendwie auf den Schoß und gar nichts machen. Wenn du dann die Motivation findest, äh, rauszugehen ähm, und dann triffst du auch noch einen anderen Läufer, in dem Moment <lacht> Guckst du deinem ja. Gegenüber in die Augen und du weißt ganz genau? <lacht> ja, mein Freund, ich habe auch keinen Bock auf die Scheiße, aber wir müssen hier durch. <lacht> ne? ähm, ja, das ja, ist, ist ja, ja auch so
1: eine Sache, äh, 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 Grüßen unterläufern. Ist jetzt was völlig anderes, aber äh,
0: mache ich, mach ich konsequent.
1: Ja, ist äh, so, also ich bin jetzt öfter auch mal, also eigentlich versuche ich ja komplett weg von diesen, also wir kann, können hier an der Mosel laufen, das ist aber so, ja wie sagt man, so so Schau laufen also das laufen halt echt, also ich frage mich manchmal, warum die Leute laufen, weil wenn du die ins Gesicht guckst, also so Kopfhörer auf, Blick nach unten und du siehst so richtig, ja, ich laufe jetzt nur, weil die Gesellschaft von mir verlangt, dass ich laufe, weil ich dünn werden muss, weißt du so? Ja, ja, so ich verstehe 100 also, nicht, was du meinst. Da ist so dieses komische, also da fehlt so, ja, das, was also man im, eigentlich will. Im Central äh,
0: Park, als wir da laufen waren, wie viele Leute, also gerade äh, so, so Manager-Typen mit dicken Uhren äh, am Handgelenk da rumgelaufen sind oder äh, Frauen, die komplett geschminkt waren und ja, ja, mega genau aufgestylt. So. Ja. Ähm.
1: So, ich, ich laufe jetzt, aber ich will nichts von meiner Umwelt irgendwie erfahren. Äh, ja, da versucht man zu grüßen, aber da erntet, also da gucken die Leute, wenn du grüßt, eher weg, als dass du grüßt. Äh, also
0: ich, ich, ich mache das ganz konsequent. Ich, ich habe, auch wenn ich vermeintlich Läufer habe, die mir entgegenkommen, die bewusst wegschauen, ja. ich halte trotzdem <lacht> eben kurz einmal die Hand nach oben. Äh, ja. Aber das liegt, glaube ich, an meinem Naturell, dass ich generell eher ein freundlicher Mensch bin. <lacht>
1: ja, und wenn man halt, also wenn man so ein bisschen außerhalb läuft, also ich gehe geh wirklich am liebsten so dann im Wald, das ist auch also schöne Strecken. Ich gehe auch immer am Wochenende wandern und versuche dann die Strecken zu laufen, damit man so, äh, ja, da hast du schon mal so mit dem Wandern getestet und dann kannst du dir so richtig geben, wenn du dann, äh, die Strecke nochmal läuft, äh, mit möglichst viel Höhenmeter und möglichst viel Natur, das macht am meisten Spaß, finde ich. Also und halt ben äh, so Trails laufen. Ja, aber davon bin ich ja weit entfernt, <lacht> das irgendwie, dass ich das so nenne. Es ist halt Waldlaufen, sage ich mal. Ja gut, von ähm, der
0: Definition her finde ich das jetzt noch nicht mal so schlimm, aber das ist ja auch wieder das, das, das Thema dass man da nicht so engstehendig sein soll. Also Trail, wenn, wenn du danach gehst, bin ich noch nie in meinem Leben ein Trail gelaufen, weil ich ja hier als äh, kurz vor der niederländischen Grenze <lacht> ja. ähm, für mich ist, wenn
1: ich hier auf einen Deich gehe, ist das ein Berg. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja gut, wir können hier schon, also äh, man schafft schon mal gut äh, so 300, 400 Höhenmeter ohne jetzt sich groß also da läufst du halt einfach los und dann yeah. läufst du berghoch. Ähm, ja, nee, das... Ja, und wenn du da einen Läufer triffst, die sind halt ein bisschen anders gepolt. Die grüßen halt auch direkt. Das ist halt irgendwie so... Also so zwei Klassen laufen hier irgendwie. Ja,
0: ist ja klar. Ich, ich verstehe hundertprozentig, was du meinst, auch wenn ich das jetzt... Ja. Ähm, auch wenn ich dieses, dieses Schubladen-Denken ja eigentlich eher...
1: Ja, ist natürlich Quatsch. Aber, nicht so äh, geil finde, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich bin da ja auch eher so, ja, Hauptsache, du machst irgendwie Sport oder wenn du rausgehst, dann bist du sofort ein cooler Typ, so. Ja, ich meine, es gibt, es gibt ja
0: diese ganzen, ich sag jetzt mal Memes oder äh, furchtbaren Motivationsdinger, die so auf Facebook und Twitter dann irgendwelche Leute teilen und, äh, aber im Endeffekt ist da ja wirklich was Wahres dran, so, dass dieses, äh, wenn du halt den Arsch von der Couch hochbekommst, so, dann machst du mehr als auf der Couch sitzen bleiben. Ja, klar. Ne? Und selbst wenn es halt, ähm, und jeder muss halt seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden, das sage ich ja auch immer, also wenn ähm, also wenn wenn jetzt zum Beispiel ich äh, einen Anspruch habe, äh, äh, ich möchte jetzt einen Marathon laufen, was ich jetzt gerade gemacht habe ähm, und es hat jemand nur, so wie du, einen Anspruch zu sagen, ich möchte einfach rausgehen und laufen, dann, äh, ich, dann ist das für mich vom Respekt her nichts, nichts anderes, weil wir beide auf unsere, unser Ziel hinausarbeiten und mhm. ähm, wir bewegen uns von der Couch wir machen was und äh, trotzdem ist, muss man sie, die, sich durch dieses Anspruchsdenken irgendwie nicht ablenken lassen. Also wenn du jetzt für dich zum Beispiel sagst, deine Motivation ist cool, dass du sagst, ich gehe zweimal die Woche 10 Kilometer laufen, sind 20 Kilometer, sind 80 im Monat. Also ja. Du sagst, das, das, das kriege ich äh, bewerkstelligt mit meinem, mit meinem Sozialleben, mit meiner Arbeit, ähm, mit meiner Beziehung ne? und das ist alles in Ordnung für mich und, und mehr, mehr möchte ich eigentlich gar nicht. Ähm, dann, dann, dann respektiere ich das. Ähm, dann finde ich das cool, dass du das machst, weil du machst halt mehr als derjenige, der gar nichts macht. Und wenn du dazu noch Bouldern gehst, ist ja auch noch mega ähm, geiles, geiles Training so für, für den Oberkörper und für, für die ganze andere Beinmuskulatur, Rückenmuskulatur, Bouldern ist ja eigentlich super äußensreich.
1: Ja, das, das ist halt das Schöne, das ist halt quasi super stabi training nur halt mit viel Spaß. Ja, ja,
0: klar. <lacht> ähm, und ich würde mich da, also wenn wenn du wirklich, es ist ja diese, diese Leidenschaft laufen. So, ja. Äh, ähm, es gibt Leute, die können das verstehen. Ähm, da hoffe ich, dass ich dich dazu zählen kann, weil äh, dann sind wir schon auf einer
1: Wellenlinie. Ähm, ja, mal so, also wo es mir darum geht, ich will halt mein Laufen auf jeden Fall, also meine Faszination, meine Leidenschaft, die ich jetzt so geweckt habe, Sommer, Herbst, auf jeden Fall über den Winter kriegen, weil ich will schon ganz gern irgendwie mal auch die Kilometer erhöhen, vielleicht, also es gibt ja so einen sehr interessanten 30-Kilometer-Trail in der Nähe, den römischen Trail, dass man den vielleicht mal im Sommer läuft oder gar äh, einen Marathon in zwei Jahren, also nächstes Jahr, ist, da habe ich mir schon gedacht, das ist ein bisschen stramm, so von im Sommer anfangen zu laufen und dann äh, Direkt äh, so, aber also so erstmal so ein Halbmarathon nächstes Jahr wäre schon ein Ziel im Frühjahr, weil Herbst geht halt bei mir immer schlecht. Äh, und dann auch irgendwie mal ein Marathon und ein bisschen länger. Weil ich ja. finde das schon geil. Also das ist einfach ja, Also so, die
0: Faszination so. Laufen hatte ich schon.
1: Ja, die hat mich auf jeden Fall. Ich habe mein, also da Teaser... Gehen wir bestimmt in unserer äh, anderen Folge mal noch drauf ein, <lacht> aber ähm, Laufen hat eigentlich immer in meinem Leben schon äh, einen Platz gehabt, weil ich als Jugendlicher schon gelaufen bin. Also ich bin mal, ich glaube mit 15 war meine 10 Kilometer Zeit äh, 47 Minuten, das ist ja schon eigentlich ganz gut. <lacht> genau, das, das ist gut. <lacht> <lacht> äh, und meine Eltern, die haben beide sehr lange Ironman gemacht. So also also kommst du aus einer Trialon-Familie. Äh, ja, wobei, also schwimmen kannst du mich echt mit jagen, ne? ja. <lacht> ähm, ja, deswegen ist dieses Thema Laufen eigentlich immer irgendwie präsent gewesen. Ja. Also ähm,
0: ich, 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 ich mache mir da eigentlich jetzt nicht so Sorgen, dass du jetzt vielleicht, wenn du, wir haben jetzt äh, klar Mitte, Ende Oktober, du sagst, du deine, deine Arbeitshochsaison geht noch bis.
1: Ja, ich denke mal, ab November wird es trüger.
0: Dann, dann hast du vielleicht vier Wochen, die du jetzt im Oktober verloren hast, durch die Arbeit. Und da warst du ja auch nicht untätig. Du hast ja gesagt, du, du arbeitest ja körperlich. Es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach strikt ähm, <lacht> im Büro gewesen bist und dich nicht bewegt hast und auch nicht mehr, wenn du nach Hause gekommen bist. Ähm, das glaube ich jetzt nicht. Und diese, also diese vier Wochen, da wirst du jetzt nicht so sonderlich viel Substanz verloren haben. Also ähm, ich sag mal so, zwei bis drei Wochen Pause machst du ohne großartigen Substanzverlust. Mhm. Alles, was darüber hinausgeht, fängt der Körper halt an, irgendwann Muskeln abzubauen. Es wird jetzt Leute geben, die wissen das viel besser als ich, äh, zu welchem Zeitpunkt das jetzt äh, einsetzt und wann nicht und mit welcher Intensität. Und da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Da habe ich auch nur Halbwissen. Das ist jetzt nur meine persönliche Erfahrung, die ich dir geben kann. Also zwei Wochen Pause kann man immer machen. Es gibt ja auch Leute, die vor großen Laufveranstaltungen zwei Wochen zum Beispiel äh, strikt tapern, also gar nichts machen. Ja. Ähm, das ist ja in vielen Marathon- äh, Vorbereitungen, zum Beispiel im Trainingsplan, dass sie eine Woche, anderthalb, zwei Wochen vorher tapern, nichts machen, weil du einfach keinen Substanzverlust da hast. Und ähm, drei bis vier Wochen, also das weiß ich jetzt, weil ich ja diese, dieses Jahr sechs Wochen ausgefallen bin, durch, dadurch, dass ich ja äh, länger krank war. Ähm, da, also da, da ist jetzt nicht so viel. Und wenn du einmal, wenn du, wenn, du, wenn du sowieso eine Grundsportlichkeit hast, wenn du Bock hast, was zu machen, dann wirst du auch bei Scheißwetter und bei Dunkelheit den Arsch hochkriegen und da wirst du auch deine, deine Belohnungsmomente haben, dass du, was ich gerade angesprochen habe, den einen Läufer triffst in zehn <lacht> Kilometer und wenn ihr euch halt unterwegs abklatscht und einfach nur grüßt und Hallo sagt, dann, dann das, also das ist für mich dann schon so, ja, okay, ich bin nicht allein daraus, da draußen, ich ich habe jemanden, der das der das genauso fühlt wie ich, der da genauso Bock drauf hat und da ziehe ich dann halt auch viel Motivation raus und es ist jetzt auch gerade im Herbst so mit dieser frischen Luft und auch die Natur, die sich verändert, die fallenden Blätter, das hat ja auch was Schönes, so, das ist ja auch irgendwo was äh, Romantisches da oder auch wenn so, wenn so so wenn so Nebel aufzieht, wenn es halt im Herbst äh, die Sonne untergeht, das hat ja auch was Schönes, ne?
1: Mhm. Aber was du mir auf jeden Fall mal schickt, wo ist dein ironman Leuchtpaket da? Das, <lacht> <lacht> das schicke ich dir auf jeden Fall. Ja. Also ja, weil das immer so, also klar, so Ausrüstung und also dieses ähm, ja, wo laufe ich im Winter, Herbst, wenn dunkel ist, wo ich äh, jetzt nicht irgendwie allein eine Stunde durch den Wald laufe und irgendwie Angst habe, dass mir ein Wildschwein hinterher rennt. Äh, ja zu trotzdem eine halbwegs angenehme Strecke ohne viel Asphalt. Das so... Ja, ja aber da also kennst, du meine, kennst du meine meine Geografie hier ja auch nicht.
0: Ja, <lacht> also, das, das. also ich kann mir das... Also gerade so Wald- und äh, nicht-asphaltierte Strecken sind wirklich im Herbst, Winter, gerade wenn auch ne, halt viel Laub fällt. Ähm, da kann man sich auch halt schon mal auf den Bart legen. Und äh, ja. das, deshalb, würde, <lacht> deshalb würde ich dir auch empfehlen, ähm, Reiner Sicherheitsaspekt, wenn du äh, jetzt zu dieser Jahreszeit nicht befestigten Straßen, das kann ja selbst auf befestigten Straßen passieren, äh, nimm auf jeden Fall irgendwie ein Smartphone, dein, dein Telefon mit, so wenn ja. du stürzt, dass du irgendwie jemanden erreichen kannst. Ähm, nicht, dass du irgendwie bei dir in den Weinbergen nachher liegst und äh, am nächsten Morgen gefunden wirst und sechs Stunden in der Kälte lagst mit irgendwie einem gebrochenen Bein oder so, ne? Äh, das unangenehm. Ist, ja, das ist unangenehm und das ist halt auch immer so. Wo, was ich Leuten raten würde, ähm, gerade so bei den Jahreszeiten, ich weiß, ein Smartphone dabei haben, so das, es gibt auch Leute, die mögen das absolut nicht. Äh, ich habe es halt immer dabei, weil ich halt Musik darüber höre oder Podcasts. Ähm, aber der Sicherheitsaspekt, wenn irgendwie was passiert oder wenn dir wirklich ein Wildschwein begegnet, was ich jetzt nicht hoffen möchte, also <lacht> weil ich, äh, weil das glaube ich wirklich bestialisch ist, wenn ich so ein Viech erwischt, ähm, dann einfach nochmal ein Telefon mitnehmen. Ne? Ja. Ich habe dir jetzt gerade übrigens das, 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 das äh, dieses äh, Ironman Lichtpaket äh, im Skype Chat ge geschickt. Und dann hast du da, kannst du das direkt bestellen. Ja, super geil. Ja? Okay, Tobias. Ähm, ich
1: bedanke mich herzlich.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, ich habe, ich konnte dir ein bisschen was auf den Weg geben, auch wenn ich mal wieder mehr geredet habe als der eigentliche Anrufer.
1: Ja, aber das ist ja gar nicht schlimm. Ja.
0: Ähm, wir teasern das jetzt schon mal an. Wie, du hast mich in deinen Podcast eingeladen. Äh, das, das wird irgendwann auch im Laufe des Novembers November passieren. Das werden wir natürlich auch über die äh, Fatboys Run-Seite dann äh, dementsprechend teilen. Ich, ich freue mich darauf,
1: wirklich. Ja, sehr. ich auch, auf jeden Fall. Da kann man halt auch ein bisschen über äh, ja, alles quatschen. Über ähm, alles, da reden wir über alles. Da alles. reden wir auch über Sauferei. Hä? Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Sport und Saufen, das ist ganz <lacht> schwierig. <lacht> ja, da werden wir dann in deinem
0: Podcast äh, drauf zu sprechen kommen. Ich bedanke mich für den Anruf, für das Thema und äh, wir hören voneinander, Tobias.
1: Dankeschön, tschüss. Jo, ciao. I just to say I love you.
0: Und die nächste Anruferin bei Runnian. Ich freue mich sehr, denn A, ah, reden wir über Video, das ist immer schön, wenn man sein Gegenüber sitzt, sieht und äh, die Ariane, ich kann das Thema ahnen. Ariane, hey! <lacht> Ariane 32, worüber möchtest du mit mir reden?
2: Ach, ich dachte mir, wenn ich bei euch schon einen Startplatz für den Köln-Marathon gewinne, sollte ich mich hinterher vielleicht mal melden, wie es war.
0: <lacht> ja, du hast bei unserem äh, Gewinnspiel Köln-Marathon Anfang diesen Jahres, war das, glaube ich?
2: Äh, glaube ich, ja. Oder war es letzten? Ich weiß gar nicht. Anfang, Sehr früh auf
0: alle Anfang dieses Jahres war das, glaube ich. Ich war, warte mal, im Februar bei Sokoni, März, 18 ungefähr müsste das gewesen sein. Da hatten wir das Gewinnspiel ja, genau, drin. Genau, ja, genau. Ähm, ja sprech mit mir über den Köln-Marathon.
2: Ja, der Köln-Marathon. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich überhaupt nicht mehr hingehe. Äh, war ja im Vorfeld schon eine Krankengeschichte, zum Mond und zurück. Äh, Was hast eine du gehabt? Ja, Grippe. Grippe war noch das kleinste dabei. Ich habe ein Läuferknie durchgeschossen. Ich habe ähm, drei Grippen durchgeschossen. Die letzte mit so einem starken Husten, dass ich eine Interkostalneuralgie gekriegt habe. Was ist ähm, das? Ich kenne das. Hast also du schon mal einen Hexenschuss gehabt?
0: Ja, äh, nein. nein.
2: Sowas im gesamten Bro
0: Okay, okay. Marianne, ja, äh, gerade.
2: Ja, das
0: dass, äh, Hallo, 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 hallo.
2: Ja, ich bin ja, ich hör dich. <lacht>
0: Du hast gerade mitbekommen, dass wir Verbindungsprobleme haben.
2: Ja, hast gestockt.
0: Ähm, dann würde ich mal eben sagen, wir machen das Video doch dann aus. Doch aus, ja. Ja, So, äh, ich lasse Hat das jetzt ich drin, Authentizität, Authentizität, Authentizität. So. Ja, du hast äh, was am Rücken gehabt, habe ich jetzt gerade noch mitbekommen.
2: Äh, äh nee, Rücken, ähm, ähm, die Zwischenrippen, Mus äh, nicht Muskeln, sondern Nerven, waren so, ähm, Entzündet bzw. gereizt durch die ganze Husterei, dass äh, alles, was den Brust Brustkorb bewegt hat, Schmerzen bereitet hat. Sprich, Atmen. Atmen alleine reichte schon.
0: Ach du Scheiße. Hat,
2: ja, 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 ja. Das hat sich dann über sechs Wochen gezogen, und ähm, ja, die Marathonvorbereitung ist sozusagen total flöten gegangen. Okay. Wir, waren dann, wir waren dann halt, äh, also mit Wir nenne ich, meine ich immer Daniel, der gute Mensch, der mich zum Laufen überredet hat.
3: Und hallo Daniel. <lacht> nee,
2: nee, genau, hallo Daniel. Ähm, waren wir in der Vorbereitung, haben überlegt, was wir machen, kann, äh, machen können, hatten einen Zwölf-Wochen-Plan und da ist das dann noch äh, reingeregnet. Das heißt, im Endeffekt hatte ich noch vier Wochen bis zum Köln-Marathon. Hatte mich dann irgendwann entschieden, okay, ich mache einen Downgrade, ich gehe auf einen halben, ich laufe zehn Kilometer, das kriege ich hin, den Rest gehe ich. Schreibe also eine Mail, Möchte mich downgraden lassen, die sagen, ja, theoretisch ist das machbar, die Frist dafür ist gestern abgelaufen. Oh, fuck. Und ich denke so, yay, super. Ja, oh, fuck. Ähm, ich gucke nach bei meinem Hotel, nicht stornierbar, also schon, aber ohne Kohle zurück. Und ich ja. denke so, yay, auch <lacht> doof. Und ich sag, komm, was wie weit soll das? Wie
0: weit war denn die Anreise für dich? Jetzt mal so ganz.
2: Äh ich, äh, ich wohne in Hannover. Also, also
0: zweieinhalb Stunden. Drei,
2: drei Stunden. Drei Stunden circa. Stunden, ne? sowas. Ja. genau. Und, ähm, naja, und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, das ist gebucht, das ist, äh, ein Feiertag hinter, mein Freund hat gesagt, er kommt mit, ich gehe da an den Start und ich gucke einfach, wie weit ich komme. So aller Wings for Life, ne? Mit dem Besenbus als persönliches Chaser-Car.
0: Ich bewundere dich jetzt schon für, äh Oh mein Gott, auch wenn du eine Frau bist, für die Eier.
2: <lacht> Danke. Überhaupt selbst von mir, mir wachsen ein paar Prächtige, wenn ich jetzt Auto steige. Großartig. Nein, ich dachte mir, was soll's, es ist bezahlt, ähm, es ist der Beginn meines Urlaubs beziehungsweise meiner Ferien und dem Urlaub von meinem Freund. Ähm, und ja, schauen wir mal. Das heißt, ich bin da rangegangen mit der Intention, es nicht zu beenden. Und das war, glaube ich, auch ganz gut. Weil irgendwie hat das alles sollen sein. Ähm, es waren unglaublich viele gute Omen. Ach, ich bin ja, ne? Aber glaube ist auch ein Glaube. In dem Moment, als wir am Kölnschild vorbeigefahren sind, lief mein Lieblingslied Footloose im Radio. Unterwegs haben wir auf dem Rastplatz noch ein Handy gefunden von jemandem, der in der Nähe von Köln wohnt. Das haben wir da dann abgegeben bei der Polizei. Und denken mir, ja, okay, soll alles so sein. Und ähm, gehe dann an den Start, beziehungsweise, ja, schon früher habe versucht, dich noch irgendwo in dem Gewusel zu äh, entdecken. Ich
0: habe ja keinen getroffen. Ich habe halt. so, es waren, es haben so viele Hörer gesagt, auch in der, in der Strava-Gruppe, äh, wer ist in Köln da? Und es waren bestimmt 20 Hörer oder so oder ja. noch mehr da. Und ich habe keinen gesehen. Und ich hatte sogar extra ein Fatboys Run-Shirt an.
2: Ja, oh, das, das war sowieso so ein Ding. Ich habe mir den Start auch angeguckt und versucht und krampfhaft versucht, halt Leute zu sehen, weil ich wusste noch, eine Freundin läuft auch mit, zu entdecken. Aber es ging nicht. Es war ein A, das war ja der Halbmarathon, 14.007 ja, ja. quetschte Läufer.
0: Ja, das war der Wahnsinn. Also, oh, unglaublich, ja. unglaublich.
2: Und ähm, das Ding war auch an den Seiten, äh, es ist natürlich eine tolle Erinnerung für die, aber ich habe so viele Telefone vor der Nase gehabt. Von ja. den Leuten, die versucht haben, den Start zu filmen, dass ich, dass ich die ganzen Läufer nicht gesehen habe. Das war echt krass. Nee, jedenfalls bin ich denn da dahin. Mein Freund hat mich beim Shuttlebus abgesetzt. Das sind so Busse, die reingeschuttelt haben. Und hat gesagt, okay, ich gehe an, an äh, Rudolfplatz. Da kommt man dreimal dran vorbei und platziere mich da. Und ich stand dann halt alleine am, am Start. Und da liefen mir zum ersten Mal die Tränen, weil es war krass. Das war einfach nur krass. Die Stimmung war gut, die Musik, das, das ging einfach so durch Mark und Bein. Und dann habe ich da so ein Aufwärmprogramm mitgemacht und dann Startblock gesucht, orange, ganz hinten, natürlich. Ja.
0: <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, dass als wir im Startblock gestanden haben, äh, beim Halbmarathon, jetzt ganz kurzer Einwurf, Zwischeneinwurf. Äh, man kennt das ja, dass man so bei so Laufveranstaltungen unfassbar kitschige Songs so zu motivieren am Anfang hatte. Oh ja. Und, und beim Start vom Halbmarathon... Ähm, da muss ich sagen, auch wenn ich kein großer ACDC-Fan bin, lief Hells Bells. Ja. Und das fand ich, da habe ich mit meinem Kumpel André gestanden und da habe ich ihm gesagt so, alter Schwede, das, das, schon ganz, das ist schon ganz guter. geil.
2: Das, das war großartig. Oder ja. auch diese, diese Kölschen-Lieder, die sie hatten, was war ah. das? Ich bin ein kölscher Junge oder ich so? Finde ich ganz
0: furchtbar. Ich bin ja, ich bin ja <lacht> überhaupt kein Köln-Fan, das habe ich ja schon im Podcast mit Philipp gesagt. Und ich mag so diese kölsche Mundart-Musik, mag ich gar nicht. Also The Höhner und The Black Fist, da ja. kann man mich eigentlich mit jagen. <lacht> 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 Aber nichtsdestotrotz haben wirklich Leute bei uns im Startblock gestanden, die das mitgesungen haben, die das ja. so richtig emotional aus tiefster Seele äh, mitgesungen haben und das davon von so einer Stimmung lässt man sich natürlich auch verleiten. Ne? Und das ist es
2: auch, das ist es auch, was mir so Gänsehaut bereitet hat am Anfang, dass es einfach eine unglaublich gute Stimmung war. Ja, das war naja. wirklich
0: auch durch die ganze Stadt, also nur ja, beim Halbmarathon.
2: Also, also es gab wirklich wenig Strecken, die äh, obwohl, das sag ich ganz hinten, bei mir haben sie zum Teil schon abgebaut, aber ich, selbst <lacht> <lacht> dass ich das Gefühl hatte, dass es wenig ähm, leere Strecken gab. Ja. Also es waren, es waren eigentlich überall immer Leute verteilt, ähm, die dir gut zugesprochen haben. Das war großartig.
0: Ja. Nein. Äh, du hast jetzt nicht so ein Negativ erlebnis erfahren, dass irgendwie jemand sich darüber lustig gemacht hat, dass du relativ weit hinten mitgelaufen bist.
2: Oh, Nein. doch. Das ist ein Kracher, der da noch kommt ganz am Ende.
0: Okay, dann lass mich nochmal dran teilhaben. Erzähl mir deine Geschichte. Um, ich ich, 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 ich rede jetzt gar nicht außer ich habe Fragen.
2: Genau. Und, beziehungsweise, ach, gerne, immer rein. Ähm der Plan war wie folgt, starte mit den 5 Stunden 30 Pacern, dann hast du gegebenenfalls die 6 Stunden Pacer noch im Nacken, wenn es nicht mehr geht. Ich hatte die Hoffnung, dass ich bis zur Hälfte mit denen mitkomme und danach dann gucke, wie es weitergeht. Also ich sag mal so, für mich persönlich war ja gesetzt so, den halben wollte ich gerne schaffen. Und das ging auch am Anfang ganz gut, Stimmung war super. Es äh, stellte sich heraus, dass äh, eine der Pacerinnen, äh, den Daniel kennt, die sind äh, beide den Transalpin Ultra gelaufen. Kranker Scheiß. Äh, also, <lacht> das ist äh, wirklich Wahnsinn gewesen. Äh, hab das ja verfolgt. Und äh, ich war also in guten Händen. Zu dem Punkt gute Omen. Und das hat so sollen sein. Ähm, ich habe sie leider bei Kilometer 15 ungefähr verloren. Das war so zwischen 15 und 16 konnte ich nicht mehr dranbleiben. Weil ich gemerkt habe, dass meine Beine nicht mehr so ganz wollten. Ich war ein bisschen ohne Power. Dazu muss ich sagen, ich hatte mich entschlossen, keinerlei Gepäck mitzunehmen. Also ich habe keine keine Snacks, kein Fuel, nichts zu trinken dabei gehabt, weil ich einfach die Befürchtung hatte, alles, was ich irgendwo an mir trage, könnte scheuern oder mich zusätzlich belasten. Und ja, das ich. Dachte, es sind gute Stationen. Was ich halt allerdings nicht bedacht habe, ist, dass es halt an den ersten Stationen sehr lange nur Wasser gibt. Und diese Station, die zum ersten Mal Bananen hatte, war ungefähr bei der Hälfte. Und die hätte für mich halt fünf Kilometer früher sein können. Und das waren ganz harte Kilometer. Zwischen 15 und 16 ähm, hatte ich denn ein richtig schönes Tief. War ich auch wieder ordentlich am Heulen. Also, was ich dann Tränen gelassen habe in diesen Das war <lacht> unglaublich. Und das, obwohl ich so ein fröhlicher Mensch bin. Ähm, aber egal. Durchgebissen bei 20 Kilometern tauchten meine Eltern irgendwann immer wieder auf. Die hatten eigentlich gesagt, die wollten nur am Kilo, Kilometer 5 stehen. Die poppten dann irgendwann wieder so hoch und äh, jubelten jedes Mal. Wie gesagt, mein Freund habe ich bei Kilometer 10 eingesammelt, bei Kilometer 20 eingesammelt und bei 40 sollte er noch stehen. Ich sage, 20, alles klar, da gehe ich dran vorbei, das geht noch. Hinterher haben sie auch gesagt, ich habe total fürchterlich ausgesehen. Bei Kilometer 20 dachten sie, okay, die macht den halben vielleicht noch und dann ist Ende Gelände.
0: Also, aber aber immer noch am Rand stehen und so, ja, du schaffst das, du schaffst, ja, du siehst spitze aus. Sieh gut aus.
2: Genau, genau. Und dann, und dann so, dann so außer
0: Sichtweite und dann so, oh mein Gott, fuck, was machen wir hier?
2: Ein armes Kind, meine armen Freundin, oh Gott, oh Gott. Genau. Das war sehr schön. Naja, und dann äh, kam ich wirklich, äh, knackte die 20 und habe dann endlich was zu essen bekommen. Und es gibt noch ein, ein grandioses Bild, ein grandioses Selfie von mir mit so einer halben Banane im Mund vor dem 21 äh, schlag mich tot halbmarathon ja, ja, plakat ja. Und äh, das habe ich auch weggeschickt an Daniel, habe gesagt, ab jetzt ist Kür. <lacht> Pflicht <lacht> ist getan. Ja. Und weiter geht's. Ja, und dann bin ich halt ein bisschen weiter unterwegs gewesen, viel auch gehen. Danach wurde es hässlich, äh, es hat geregnet, der Wind kam, mir ja. war kalt. Ich habe gefroren, ich ja. habe wirklich gefroren. habe mich geärgert, dass ich mir die Jacke habe nicht geben lassen. Und ähm, dann bei, oh, ich müsste bei Strava drauf gucken, da kann man das sehen, wann ich wieder ein bisschen schneller wurde. Ich glaube irgendwas um die Kilometer 26. Ohrenbetäubendes Pfeifen von hinten, die sechs stunden pacer Gustav und äh, ah, Carsten, genau, kamen von hinten und äh, überholten mich. Und ich sah nur so auf den Rücken 6.00. Ich auch oh, verdammt, da muss ich ja dranbleiben. Ja, jetzt also gibt es kein Zurück mehr. wieder aufgerafft und mit denen weitergegangen. Ich dachte, okay, wieder ein bisschen laufen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn es geht, persönliches Ziel, die 30. Die 30 wären echt geil. Ja, und dann ging es nämlich los, besagt... In das der
0: Vorbereitung, wie wie viel lang, was war dein längster Lauf?
2: Also sagen wir es mal so, ich habe unglaubliche Blicke geerntet, als ich bei Kilometer 10 gesagt habe, jeder weitere Meter ist persönlicher Rekord.
0: Also du warst in der Vorbereitung maximal 10 gelaufen.
2: Mal zehn, ja. Ach du Scheiße. Also möchte ich sagen, macht das nicht. Auf <lacht> Fall nachmachen.
0: <lacht> yeah. Don't try this at home. <lacht>
2: Und äh, ja, das war halt immer, ich bin immer wieder bis zehn ran trainiert und dann kam halt die nächste Klatsche, wieder zurückgefallen, wieder an zehn ran, wieder zurückgefallen. Aber, naja, wie gesagt, eine Geschichte für sich. Aber ab Kilometer, wie gesagt, die sechs Stunden Pacer kam und dann begann so ein bisschen das, das Drama. Die Stimmung war von uns aus gut. Ja, äh, Ohren sind uns irgendwann abgefallen, weil jede Brücke, jede Unterführung war Trillerpfeifen-Alarm angesagt. Das war unglaublich laut. Das war Gustav mit seiner Pfeife. Aber wir hatten ab Kilometer 27 den Besenbus im Nacken. Ja. Und zwar direkt im Nacken. Das also ihr hier... wart
0: wirklich die, die im Normalfall rausgekehrt worden wären?
2: Im Prinzip ja. ja. Und die Pacer haben sich heftigst aufgeregt.
0: Heftig. Weil ihr natürlich noch auf der Strecke wart.
2: Wir waren auf der Strecke, wir waren fünf Minuten vor dem Zeitplan und der Bus sollte eigentlich 15 Minuten hinter den 6 0 Pacern fahren. Ja. Und wir hatten den im Nacken zum Teil das Schlussfahrzeug davor uns überholt und wieder zurückgefallen und überholt und wieder zurückgefallen und so. Und die haben, die haben sich so aufgeregt, die haben Fotos gemacht mit ihren Uhren und haben gesagt, es kann nicht sein. Gustav sagt, ich bin, was, was sagt er, das ist mein 42. Marathon, so ein Scheiß habe ich noch nie erlebt. <lacht> ja, die sagten, alleine durch diesen psychischen Druck, sagt er, haben wir bestimmt 50 Leute, Leute verloren. Die ja, ja, klar, die
0: einfach ausgestiegen sind dann in dem die Moment.
2: Sind, die gesagt haben, da ist der Bus, ich mach nicht mehr. Und ich hätte beinahe dazugehört, weil ich habe nämlich gesagt, Jungs, als Kilometer 30 kam, es war schön mit euch. Ja. Das war's für mich. Ich höre auf. Ich hatte meinen Eltern versprochen, mich nicht kaputt zu machen. Ähm, Daniel hat da auch gesagt, das Aller, Allerwichtigste, sagt er, ne, wenn es nicht mehr geht, und ich meine nicht ne, mentales Tief, sondern wenn es wirklich nicht mehr geht, körperlich hör auf, steig ja. aus, Gesundheit ist das Wichtigste.
0: Ja, auf und jeden ich, Fall. Ja,
2: und ich dachte mir, 30 ist ein gutes Ding, hörst du auf. Und dann ging ich weiter und ich sagte mir, wenn der Bus mich überholt, steige ich ein. Aber der Bus überholte mich nicht.
0: Okay.
2: Und... Gehen ging. Und ich dachte dann halt wieder an Daniel, ich dachte so, boah, kannst du eventuell noch? Und dann kam ein Geschenk des Himmels namens Anna. Anna fuhr in dem Besenbus mit. Und zwar hatte sie bisher an einer ähm, Getränkestelle Becher rausgegeben. Eine Helferin sozusagen.
0: Ja, eine von den vielen freiwilligen Helfern, die am Köln-Marathon Köln an, 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 an Bei denen
2: ich mich auch jedes Mal bedankt habe, wenn ich an denen vorbeigelaufen bin. Ja. Und ähm, die stieg aus... Bei, ja Nach Kilometer 30, also nachdem ich da zwischen 30 und 31 mal wieder alles rausgeheult hatte, was ich hatte, ähm, tauchte die auf einmal an meiner Seite auf und sagte, komm, komm, das schaffst du noch, guck Mädchen, mal. Mensch,
0: das schaffst du, komm. Da,
2: da, da vorne sind die sechs Stunden, Leute, ja. wenn du die im Blick behältst, bleib mal dran. Ich sag dir nämlich eins und dann kam nämlich äh, das dicke Ding, warum sie ausgestiegen ist aus dem Bosen, äh, Besenbus. Sie meinte, wenn es wirklich, wirklich nicht mehr geht, es sind zwei Busse hinter dir, steig in den zweiten ein. Sollte es wirklich so sein, da ist die Party. Ich war im ersten gerade und bin ausgestiegen, weil ich es nicht mehr ertragen habe, weil der Busfahrer und die Sannis sich die ganze Zeit über euch lustig machen. Die haben gesagt, es geht ihnen auf den Keks, dass wir meckern. Die sagen, du hast einen fetten Arsch, die sagen, du hast eine hässliche Hose an und, und, und ich dachte mir so, was? Ja. Das und ist eigentlich
0: eine Frechheit schon wieder. Wenn ich das höre, ich könnte mich schon wieder aufregen. Ey. Das
2: hat sie nicht ertragen können, weil sie ja. selbst ihren fünften Marathon noch in den Beinen hatte, den sie da irgendwie ein paar Tage oder, oder ein, zwei Wochen davor gelaufen ist. Und es hat sie so aufgeregt, dass sie rausgekommen ist und wirklich die letzten zehn Kilometer mit einem fast neun Kilo schweren Rucksack und mit Jacke unter allem mit mir mitgelaufen ist. Ja. Die mich so motiviert, dass wir es geschafft haben innerhalb von, oh, ich weiß nicht, drei vier Kilometern, die sechs Stunden Pacer wieder einzuholen. Ja. Und an denen bin ich dann dran geblieben. Und dann ging es auch wieder hoch, vor allem nachdem ich ein paar Cola endlich bekommen habe. An den späten äh, Getränkestellen gab es dann Cola.
0: Ja ja klar, dann hast du noch zusätzlich wieder Zucker, oh, Energie. Es genau.
2: mir ja. wieder besser und dann ging es mir auch äh, vom Kopf her super, ich hatte eine super Laune. Kilometer 38 taucht mein Freund auf einmal auf, der wollte eigentlich erst 40 sein ähm, und ist uns entgegengekommen und ist dann halt immer mal wieder aufgetaucht auf den letzten vier Kilometern, weil er Abkürzungen genommen hat. Ja. Und ähm, dann kam Kilometer 40 und die letzten die letzten zwei Kilometer waren, waren am härtesten. Ich hätte es nicht gedacht, am schlimmsten die letzten 200 Meter. Auf dem letzten Kilometer biegt die Strecke in die Innenstadt ein, Richtung Domplatz.
0: Richtig, ja, ja.
2: Ähm, und wir waren bisher immer gut in der Zeit und ich merkte halt aber nach Kilometer 40 einen massiven Einbruch. Ja. Und, ähm, und der Blick auf die Uhr und ich sah halt die Minuten schwinden und ich dachte so, oh, das wird so knapp, das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Und ähm, dann, als es in die Innenstadt ging, war es für mich fast das Ende, weil der Bodenbelag wechselte.
0: Ich glaube, da ist Kopfsteinpflaster, ne? Richtig, richtig. Ja.
2: Da kommt Kopfsteinpflaster und da konnten meine Waden überhaupt nicht mit umgehen. Die sind spontan auf beiden Seiten vom Ansatz her durchgekrampft. Ähm, ich habe kaum Luft gekriegt, weil irgendwie meine Bronchien dicht gemacht haben. Ne? Oder Panik auch dazu und du denkst so, oh komm, du hast es so weit geschafft. Du willst nicht, dass es ein DNF wird. Auf die letzten Meter. Kann
0: <lacht> ja, ich auf sein, dem letzten ja? Kilometer kein das DNF. Kann nicht
2: nein. Sein. Und ähm, zwischendurch auch immer wieder aufs Handy geguckt gehabt und Daniel hatte noch geschrieben und die Go, go, go explodiert und sagt, dranbleiben, dranbleiben. Und ähm, ich habe wirklich die, die ganzen, ganzen 41 äh, Kilometer lang 20. immer zurückgejubelt, ne? Ja. Die Leute mich angefeuert haben. Auf diesen, auf diesen letzten halben Kilometer, ich kam in so einen Tunnel. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich habe sie gehört, aber ich habe sie nicht mehr gesehen. Ich habe Hände abgeschüttelt, als ich versucht haben, mich zu ziehen, weil mich das aus dem Rhythmus gebracht hat. Ich, ich habe echt gebissen und hart gelitten. Anna hat ein paar Fotos gemacht, da sehe ich echt mies Scheiße drauf aus. Und dann sagte sie, komm, komm, nur noch um die Ecke, nur noch um die Ecke, guck, da ist das Ziel. Und dann war es da wirklich, und dann hast du diesen Bogen gesehen und diesen, ich sag mal, roten Teppich, ne, wo so rein Energie ja, ja, genau. drauf stand. Und dann nur noch geradeaus. Und dann ging ich geradeaus und hatte immer noch diesen Tunnelblick, meine Mutter stand irgendwo an der Seite, die habe ich nicht gesehen, das hat sie mir hinterher erzählt, du hast gar nichts mehr mitgebracht. Ich so, ich habe nichts mehr mitbekommen, ich habe nur noch dieses Tor gesehen. Und auf dem Boden aber keine Ziellinie. Das hat ja. mich total schick gemacht, weil ich nach oben nicht geguckt hatte und ich hatte immer noch so, oh Gott, wie weit muss ich noch, wie weit muss ich noch? Dahinter standen irgendwie Mädels Spalier, haben Hände rausgehalten, habe beidseitig abgeklatscht und habe erst hinter dem roten Teppich angehalten, nur <lacht> <lacht> weil ich diese Linie nicht gesehen habe. Ja. Und das war, das war irre, den konnte ich irgendwie so zwei Minuten lang gar nichts machen, außer mich an dem Glatter festzuhalten habe auch immer noch nichts gehört und die Leute hatten mir gratuliert und ich konnte noch gar nicht und dann kam ich wieder klar und dann war auch sämtlicher Staudamm offen, da war nichts mehr zu holen, ich habe einfach gnadenlos vor Freude geheult unglaublich Wahnsinn, was. Wahnsinn und dann habe ich erst angefangen, mich bei den ganzen großartigen Leuten zu bedanken, die mich da auf die letzten zehn und noch mehr Kilometer begleitet ja. haben. Ohne die wäre das nicht gegangen. Und das Genialste war, als ich kurz vor diesem roten Teppich war, hörte ich den Durchsager, hier den Ansager, ja.
0: ähm,
2: dass er sagte, und alle, die jetzt hier noch reinkommen, gehen in die offizielle Wertung ein. Und da war für mich klar, alles klar, das ist kein DNF. Egal. Ja, du hast das e Ding
0: nach Hause gefahren. Scheiß drauf.
2: Und ich habe eine Punktlandung auf 6 Stunden und 50 Sekunden gemacht.
0: <lacht> Aber geil. Es ist scheißegal. Es ist scheißegal, was du da für eine Zeit erlaufen hast. Du hast einfach einen Marathon ja, gelaufen.
2: Ich habe nie gedacht, dass das in diesem Zustand, ich wiederhole mich, macht es nicht nach, ja. machbar ist. Und das hat auch zum ersten Mal gezeigt, was für ein Kopfrennen, das eigentlich ist. Ich habe das zu Hause noch nie gehabt, dass mein Kopf gesagt hat: hey, ist geil, lass weitermachen. Und der Körper sagt: du, ich kann nicht mehr. Ja. Es war immer andersrum, dass du sagst: oh nee, oh, kannst du nicht mehr? Und fängst auch an, dich so zu hinterfragen. Sag mal, hätte ich eigentlich schon viel weiterlaufen können? Ja. War einfach immer nur der Kopf, der dich reglementiert hat? Und das war eine, eine grandiose Erfahrung. Ich konnte danach mich kaum bewegen, die Beutel die Beutel abzuholen.
0: Ja, ja, klar, wo dann deine Klamotten nachher waren, ja.
2: Ich bin da rumgeeiert wie so ein Lama-Pinguin. Herrlich. Ähm, ja, wie, wie sagt man, so schön ausgelutscht, ne? Die Schmerzen gehen, der Stolz bleibt. Das habe ich auch von mehreren Seiten gehört. Aber, Wird das
0: dein letzter Marathon bleiben?
2: Ähm, so, pff, schwer zu sagen. Ich habe für mich... Persönlich erstmal gesagt, also den, ich muss erstmal den offiziellen halben nachholen.
0: Ja, also wirklich einen klassischen Halbmarathon. Genau. Ja.
2: Eine offizielle Du so wärst jetzt
0: die, die zweite Runnian-Teilnehmerin, die sich während der Aufnahme quasi für Utrecht 2017 schon zusagt.
2: Das habe das hab ich dir ja davor im Prinzip schon geschrieben, dadurch, dass wir uns nicht gesehen haben, brauche brauch ich ja im Prinzip so ein Event. Und das flatterte gleich Utrecht, ich meine. <lacht>
0: <lacht> Geil, der Tobi, mit dem ich vorher telefoniert habe, der hat mir gerade geschrieben, er hat sich jetzt für Utrecht angemeldet. Ich kriege alle noch, ich kriege euch alle.
2: <lacht> hey, wenn wir uns schon nicht sehen, das geht nicht. Du hast gesagt, wir sehen uns ganz bestimmt, also muss ich das dann ja irgendwie hinkriegen. Ne?
0: Wie gesagt, es, es war auch ein bisschen ungünstig, dass der Halbmarathon schon um 8.30 Uhr gestartet ist. Ja, ja. Ähm, von daher, ich habe es ja sogar verstanden, dass die Marathonleute erst, wenn die um 10.30 Uhr standen, dass die um 8.30 Uhr noch nicht an der Startlinie stehen wollten und selbst da du warst ja da aber ne fünf, fast 15.000 Starter beim Halbmarathon äh, es war Wahnsinn also, das war ich, irrevoll. ja also es war es war wirklich äh, am Bahnhof Deutz, wo die ganzen Leute auch permanent sind da Leute angekommen und haben ihre Sachen abgegeben und ich habe irgendwann äh, ich war froh dass ich meinen Kumpel André nicht verloren hatte und habe dann noch trotzdem noch Leute bei mir aus dem Verein getroffen den Detlef und Simon mhm. äh, und sonst habe ich niemanden gesehen. Also ich hatte ja mich mit wirklich, ich hätte, ich, ich hatte ja total Bock, Hörer zu treffen, ich hatte Bock, dich zu treffen, weil wir ja auch schon vorher über Instagram mhm. so ein bisschen hin und her geschrieben hatten. Ähm, und das, das, das fand ich halt schade. Also äh, nichtsdestotrotz freut es mich, wenn, wenn du, wenn du in Utrecht 2017 an den Start gehst und da den halben machst, weil das ist wirklich auch ein, ein schöner Lauf, da ist äh, eine gute Stimmung drin. Ähm, wann, wann ist der eigentlich? Im März.
2: In Im März. März.
0: Ja, also ist die, die, äh, die Seite, für, um sich einzuschreiben, die gibt es auch auf Englisch, die muss man nur suchen. Ich habe die <lacht> nämlich gerade für den Tobi auch äh, gefunden. Warte mal, die gibt es nämlich auch auf Deutsch. Ah,
2: äh, ich wollte gerade sagen, ich beiße mich auch regelmäßig durch holländische Seiten. Du hast ja mein Shirt vorhin kurz gesehen, was ich anhabe, ne? Ja. Das ist, mein, das ist eins meiner Laufshirts.
0: Okay. <lacht> da ist eine äh, ich bin drauf. nämlich.
2: Ich bin nämlich äh, so, ein, so ein Sammlerherz und ich habe... Äh, darf ich hier gnadenlos Werbung machen?
0: Du darfst gnadenlos Werbung machen, aber dann schmeiße ich dich auch raus. Ja, mach das. <lacht>
2: äh, aber guckt's euch, äh, guckt's euch mal an. Und zwar Ink and Burn. Okay. Das ist, das ist eine, eine kleine Firma aus den USA. Die haben aber auch einen Retailer in, in, äh, in den Niederlanden sitzen. Ja. Und die äh, machen grandiose Designs, wie dieses Nerdshirt, was ich hier trage. Und das ist äh, ultra... Läufer getestet und das ist halt alles ähm, limitiert bei denen. Die das, hauen sind ja
0: wirklich, das sind ja wirklich Laufsachen.
2: Ja, das sind Laufsachen. Die sind mega geil. Leider ja. schweineteuer, aber ich habe das Kettenhemd davon, ich habe, ich habe die Robot-Sachen davon. Es gibt, ich laufe in ganz viel kruden Zeug rum. Ich es großartig. Ja. Aber das ist das Laperherz in mir, glaube ich.
0: <lacht> das ist die Anspielung auf eine der letzten Runnyan-Episoden, wo ich gesagt habe, dass ich mit Laps nichts an, anfangen kann. <lacht> Ach, kriege ich dich auch noch hin. Ja, äh, nee, komm, wir lassen, das, wir lassen das mal beim Laufen. Ähm, um das jetzt nochmal eben kurz abzuschließen, weil ich habe jetzt gleich schon den nächsten Anrufer in der Leitung. Ähm, es hat mich wirklich wahnsinnig gefreut, A, dass du das gewonnen hast, weil ich glaube, dass der, der, der Startplatz, wenn man deine Geschichte jetzt gerade gehört hat, ist genau richtig bei dir gelandet. Der, der Gewinn ist bei dir an der, bei der richtigen Frau gelandet. Ähm, du, du hast trotz Krankheit, äh, ich sage es jetzt einfach nochmal, Eier bewiesen. Äh, mhm. wovor ich allerhöchsten Respekt habe, weil ich Nein. hätte das ganz bestimmt nicht gemacht. Äh, ich, hätte, ich hätte wieder den Schwanz, ein, den Schwanz <lacht> eingezogen, äh, so wie ich es ja schon bei meinem ersten Marathon gemacht habe, aber da war ich wirklich infektiös. Äh,
2: ich wollte gerade sagen, infek äh, infektiös sein ja. ist noch eine ganz andere Geschichte. Ja, ähm, ja, das, das geht
0: nicht. Ich habe ich hab äh, hab das ja in meiner Marathon-Episode äh, äh, letztens auch erzählt. Äh, oh, die muss ich noch hören. Ja. Ganz also ich habe einen Wahnsinnsrespekt auch vor Leuten, die in sechs Stunden einen Marathon laufen, weil das ist einfach selbst für mich als erf als erfahrene Läufer in Anführungsstrichen, wo ich jetzt schon seit sieben Jahren äh, äh, laufend unterwegs bin, war das eine ganz andere Erfahrung, einfach mal zu sagen, okay, ich laufe halt meinen Marathon und äh, mhm. ich ziehe auch vor den sechs Stunden 50 Sekunden ziehe ich einen Hut, weil du es einfach fucking <lacht> bewiesen hast zu sagen, ich ziehe das durch und äh, ich
2: ich habe die Medaille auch den ganzen Tag und den Tag danach nicht <lacht> abgelegt. Ja,
0: also ähm, mich hat das wirklich sehr gefreut, dass wir da äh, eine, eine Nachbesprechung von machen konnten. Ähm, einfach weil es mich freut, dass du das gewonnen hast. Und bei dir ist das an der richtigen Person gelandet. Ich, ich freue mich wirklich sehr auf Utrecht 2017, wenn ich dich da auch begrüßen darf. Ähm, und dann, dann, dann laufen wir da eine Runde. Zumindest die erste Runde laufen wir zusammen irgendwie. Ich, ich
2: schau mal, ob sich das einrichten lässt. Ja. Das wäre ziemlich geil auf alle Fälle. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank nochmal auf
0: jeden ja, Fall. Ja, gerne, Ariane. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, mach's gut, wir äh, bleiben da in Kontakt. ja?
2: Alles klar. Schönen okay. Abend dir noch. Jo, tschüss. Dir auch,
0: tschüss. Und der nächste Anrufer hier bei mir, äh, bei Runnian. Ähm, ja. Ich begrüße den Karl Ende 20. Karl möchte nicht genau sagen, wie alt er ist. Hallo, Karl. Ja, hallo, hi. <lacht> ähm, du hast mir zwei Themen mitgebracht, äh, hast du mir im Vorgespräch gesagt und ich darf mir was aussuchen. Karl. Was hast du für mich?
3: Genau, ähm, das erste Thema wäre, ähm, wie man selber, also nach einem äh, Trauma, ähm, im persönlichen Niederschlag halt das Laufen als, als mehr oder weniger als Therapie nimmt. Und das zweite wäre ähm, so der Niedergang des äh, Sportschuh- oder Laufschuh-Einzelhandels, also wie das jetzt gerade sich entwickelt und kaputt geht, ähm, mehr oder weniger.
0: Tatsächlich ähm, interessiert mich das erste Thema mehr, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja kein äh, Psychologe oder sonstiges. ja ähm, Wir können ganz kurz Niedergang des Sporteinzelhandels, kann ich jetzt einfach mal fast abwatschen, Karl, äh, aus dem einfachen Grund, das ist in jedem Bereich so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Alles klar. Ähm, also, nur kurz noch für die Einordnung. Also, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme, bin ich ja auch in einem Industrieunternehmen tätig, was äh, äh, auch mit Einzelhandel, Großhandel, äh, Internetdistributoren zusammenarbeitet. Internet wird immer stärker. Der Einzelhandel geht immer kaputt. Es geht nur noch dahin, dass es große Franchise-Unternehmen werden. Ich glaube, das hast du in jedem Lebensbereich, leider Gottes. Ja, ähm, gut. Äh, wie Ist ein, ist ein Thema, worüber wir reden können, können klar. Ja. Ähm, aber ich möchte bei dem ersten Thema, bin ich gespannt auf deine Geschichte. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, das, ne, ich, ich kann da überhaupt gar keine fachliche Meinung zu abgeben. Wir können da ein ganz normales Gespräch drüber machen. Ähm, äh, äh, reinfach aus dem Bauchgefühl, rein zwischenmenschlich können wir darüber sprechen. Äh, aber wie gesagt, erwarte jetzt bitte keine, äh, keine fachkompetente Meinung
3: dazu. Vollkommen in Ordnung. Ja, also ich, ähm, ich glaube aber, dass einfach viele Leute ähm, das Gleiche so nehmen, also laufen als Ausgleich so zur Arbeit oder halt zum Stress und bei mir war es dann halt auch mehr oder weniger der Ausgleich halt einfach zum seelischen Heil. Also das ist auch jetzt keine tiefen Psychologie sondern einfach nur so Stammtischpsychologie, über die ich mehr oder weniger reden möchte.
0: Ja, also ähm ich, ja, ich, klar, reden wir ja. drüber. Ich möchte da gleich ja. auch nochmal im privaten äh, Turn eben einfach zu reinbringen, weil äh, ich da auch noch nie so wirklich im Podcast mit Philipp drüber gesprochen habe. Ähm, erzähl du deine Geschichte, dann versuche ich meinen Part ein bisschen mit reinzubauen.
3: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also ich ähm, hatte nicht gerade so das große Glück in der Kindheit und bin halt ähm, ein Missbrauchsopfer gewesen ähm, und habe das lange Zeit mehr oder weniger unterdrückt durch die Pubertät hinweg, nicht drüber nachgedacht und ähm, mit Anfang ähm, 20 hat es dann angefangen, irgendwie wieder hochzuschwemmen und alles kam hoch. Und ich hatte halt einfach die Möglichkeit ähm, für gesucht, ein, ein Ventil zu finden für Hass, vielleicht nicht Hass, aber für, für einfach den Groll den man in sich hat, die, die Schuldgefühle, die man mit sich selber mitträgt, obwohl man selber Opfer ist. Und ähm, einfach diese Problematik und ich habe mir einfach das Laufen wirklich als, als Therapiepunkt genommen, einfach um ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu finden, ein bisschen mehr auch sich darstellen zu können und zu sagen, hey, ich laufe jetzt meine Strecke, ich setze mir ein Ziel und wenn es am Anfang einfach nur die zwei, vier, fünf, acht Kilometer waren, aber einfach so, sich selber ein Ziel zu setzen und zu sagen, hey, ich schaffe das alleine, so egal mit welcher Problematik man behaftet ist und einfach auch die Zeit zu nehmen, nachzudenken. Also ob man jetzt nun einen Podcast hört beim Laufen oder halt auch Musik oder einfach gar nichts, finde ich, ist das immer trotzdem so eine Art ähm, eigene Therapie, die ich mir dadurch genommen habe. Und auch, ich finde, es ist ähm, halt sehr schwer gewesen, sich selber ähm, durch die, dieses Geschichte, die man erlebt hat, etwas zu finden, womit man sich selber ein bisschen das Selbstwertgefühl wieder aufbauen kann. Und ja, genau dafür habe ich das Laufen gefunden. Diese
0: ähm, Misshandlung, egal in welcher Form, ja. ob es jetzt äh, äh, also sexueller, körperlicher, seelischer Gewalt ist, da möchten wir jetzt gar nicht, möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen, außer du möchtest äh, da was zu sagen. Also, ähm, die ist in deiner frühen Kindheit stattgefunden.
3: Ja, äh, genau. Also ähm, ungefähr. Es, es hat angefangen mit neun Jahren bis knapp 13 Jahren. Also es war schon eine längere Zeit und es war halt ähm, ein, ein unangenehmes Kapitel, wo man sich aber selber die Schuld gegeben hat. Und, ähm, das das hört halt man ja
0: komischerweise oft von äh, in so Missbrauchsfällen, dass die Opfer, also du bist ja in dem Fall auch ein Opfer, äh, sagen, dass, dass man die
3: Schuld bei sich selber sucht. Genau, also das ist halt einfach auch, ähm, das war halt ähm, auch auf das war halt Missbrauch auf vielen Ebenen und einfach auch so den seelischen Druck, den man da hat, den man dann einfach versucht, dann halt einfach in sich reinzufressen und immer dieses Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht und man fühlte sich schlecht und man hatte immer irgend so ein negatives Gefühl. Ja, klar. Und, und jetzt einfach so wirklich, dass durch die körperliche Ertüchtigung, so, so blöd es klingt, einfach durch die körperliche Ertüchtigung einfach sich das von so ausschwitzen, die Problematiken, einfach rauslassen alles. Und einfach rauslaufen und die einfach den, den die Seele baumeln lassen, wie man so schön sagt. Ja. das äh, genau.
0: Ähm, es sind jetzt sehr viele Fragen und Ansätze, wie, wie ich so ein Gespräch angehen soll, bei mir im Kopf, die ich gerade gar nicht so wirklich zuordnen kann, weil ähm, es ist, das finde ich, ich finde das wirklich ein sehr, sehr, sch, ja, es ist jetzt auch falsch von mir zu sagen, es ist ein spannendes Thema, weil das reißerisch klingt und das möchte ich in dieser Situation aus Respekt dir gegenüber und allen anderen, die unter ähnlichen Dingen zu leiden haben, nicht sagen, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es ja wieder auch ein, ein schöner Ansatzpunkt von dir zu sagen, dass du das Laufen als Ventil gefunden hast, um mit deinem Missbrauch, mit deinem, was dir zugestoßen ist, als Ventil zu nehmen, um einfach zu sagen, ähm, es bringt mich wieder psychisch auf ein besseres Level.
3: Ja, genau.
0: Ähm, du bist als... Also das ging ja bis in deine Teenager-Jahre. Also wo du gerade, ich meine mit 13 ein Junge, da fängt es so gerade an, dass du pubertierst wahrscheinlich. Genau, äh, genau. Ähm, da ist man sowieso nicht so vom, vom, vielleicht vom, vom Selbstwertgefühl mhm. oder so vom Körpergefühl am besten. Und wenn das so bis in diese Zeit hereingegangen ist, wie hast du denn dann deine Teenager-Jahre dann verbracht?
3: Ähm, ja, also ich habe ich hab Mannschaftssport gemacht und den halt einfach so ein bisschen immer eher so zu Kontakteknüpfungen gesehen. Aber ähm, das war wirklich ähm, immer so, so ein ähm, eigenen, eigener Kampf, den man mit sich selber hatte. Man hat immer, es gab wirklich lange Zeit, also es waren halt schon die sechs, sieben Jahre, die man einfach nicht versucht hat, darüber nachzudenken und es einfach mehr oder weniger vergessen hat. Und dann äh, durch einen anderen äh, tragischen Fall im Freundeskreis und die dazugehörige psychologische Betreuung, die ich bekommen habe, ist das alles wieder aufgekommen. Und das ist dann einfach so explodiert aus einem, dass man kurzzeitig nicht wusste, wohin damit. Und da hat und da hat mir dann halt einfach ähm, der Psychologe, mit dem ich da zusammengearbeitet, gesagt, such dir irgendwas, womit du dich ablenken kannst und worüber du selber mit dir nachdenken kannst. Und dann habe ich das Laufen gefunden. Und wie, wie lange ist das
0: jetzt her, dass dieser Psychologe dir das empfohlen hat?
3: Das ist auch schon jetzt, ja, das ist jetzt auch schon knapp sechs Jahre, fünf, sechs Jahre ist das schon her. Okay. Und, ähm, und immer wieder ähm, habe ich das jetzt immer, immer wenn es immer schlechter wird und auch habe das auch in, in, im Persönlichen, ähm, im Privaten dann auch benutzt, wenn zum Beispiel Problematiken waren in einer Beziehung oder so, dann einfach immer das Laufen genommen, um nachzudenken. Hm. Und einfach auch wirklich dann auch ähm, versuchen, einen, einen anderen Weg, also eine andere Kanalisation. Jeder geht ja mit, mit, mit Misserfolg oder mit Problematiken im Leben anders um. Und ich habe mir einfach das Laufen gefunden. Und ich finde, das ist halt ähm, ein schöner Weg, weil man auch durch, ob man jetzt kleine Läufe macht oder äh, sich selber nur Ziele setzt, kann man sich dadurch so das, das Selbstwertgefühl aufbauen und halt ähm, sich ein bisschen dadurch helfen, das finde ich eine sehr schöne Sache und das ist halt auch genau der Grund, weswegen ich damit dir auch drüber sprechen wollte.
0: Ja klar, also gerade dieses, wenn man, wenn du zum Beispiel einen 10 Kilometer äh, Stadtlauf bei dir in der Umgebung machst und du siehst danach auf einer Urkunde, dass du in deiner Altersklasse zum Beispiel bei 50 Teilnehmern bist du Zwölfter äh, geworden. So, Das ist ja das, das ist ja dann irgendwie was so, so, so ein kleines Ding, was man sich da rausziehen kann und wo man sagen kann, ey, Geil so, ich bin halt in meiner Altersklasse Zwölfter geworden und vielleicht werde ich das nächste Mal Zehnter und äh, vielleicht kann ich meine Zeit noch verbessern, vielleicht kann ich anstatt 20 Kilometer 30 Kilometer laufen. Du hast ja, durchs Laufen kann man sich so einfach ähm, selber Erfolgserlebnisse schaffen und wenn man da mal von abkommt, dass man sich halt ständig mit anderen Leuten äh, vergleicht und so in dieses... Äh, Ah, du musst einen Marathon unter vier Stunden laufen, sonst bist du kein Marathonläufer. Ja. Blödsinn. Ne? Wenn man das einfach mal ausschaltet und einfach sagt, ich, ich als Karl, ich als René, ich setze mir selber Ziele, um, um mich selber irgendwo aufzubauen und mir ein positives Selbstwertgefühl zu geben. Ähm, das, ich glaube, das geht sehr, sehr einfach. Und wir haben ja mal eine Hörermail äh, bekommen, das kann ich jetzt hier ganz gut aufgreifen, der uns geschrieben hat, dass der in einer geschlossenen äh, psychiatrischen Anstalt war, sehr stark auf Psychopharmaka, ähm, dann auch innerhalb dieser, dieser Anstalt äh, oder ähm, in dieser Behandlung, innerhalb dieser Behandlung muss ich sagen, ähm, da mit dem Laufen angefangen hat und dadurch die Psychopharmaka zum Beispiel so weit reduzieren konnte, dass er jetzt fast frei von, äh, Medikament, äh, von, von Medikamentengabe ist. Ähm, und sich dadurch selber mit aufgebaut. Und das ist ja auch der den, diesen Prozess hast du ja jetzt auch in anderen Worten beschrieben, dass du gesagt hast, der Psychologe hat mir empfohlen, such dir was, such dir ein Ventil, wo, wo du es mit rauslassen kannst, wo du sagen kannst, äh, auch gerade dieses von dir sehr gut beschriebene, dieses Alleine mit sich selbst sein, das ist ja das, was ich immer wieder beschreibe und predige. dass, dass Ich brauche das zum Beispiel. Ich brauche das unheimlich. Ähm, diese Stunde für mich alleine sein. Ähm, ja. Ich, ich denke dann oft mal, ich, versuch, ich versuche zum Beispiel, im Gegensatz äh, zu dir, wahrscheinlich jetzt, du denkst beim Laufen ja nach. Ich versuche zum Beispiel beim Laufen wirklich nur auf mich selbst, in mich selbst hineinzuhorchen. Also wirklich nicht großartig nachzudenken, nicht über die Arbeit, über die Beziehung, über äh, mein Konto, über den Nachbarn oder so nachzudenken. Also ich versuche, ich versuche das Laufen, ich bin dann ganz, ganz, ganz großer Egoist, indem ich einfach sage, diese. Stunde, anderthalb, zwei, drei Stunden laufen, die gehören mir, ähm, weil ich möchte mich da mit René beschäftigen und mit niemand anderem. Also das geht mir ganz oft so, das geht mir nicht immer so. Ich mag auch einen geselligen Lauf mit Quatschen, aber manchmal brauche ich es einfach so als, als wirklich als Ventil zu sagen, ähm, ich muss jetzt mit mir selber, äh, ich muss jetzt mit mir alleine sein. Ne? Also das ja, so. ist... Ja, red
3: ruhig. Genau, so sehe ich das auch, also genau, ich bin jetzt auch, ähm, es gibt halt immer so Laufgruppen oder man, man kann halt auch mit, sich mit jemandem treffen zum Laufen, das äh, bin, ich auch ein gut, bin ich auch ein Freund von, um halt auch andere anzustecken oder sich gegenseitig auch ein bisschen zu motivieren, Tipps zu geben. Aber es ist genau auch manchmal
0: einfach kurzweiliger, wenn man mit zwei Leuten genau. laufen geht und oder mit drei Leuten, man kann die ganze Zeit quatschen, man redet halt über die Arbeit oder irgendein Blödsinn über eine Serie und äh, dann, dann guckt man nachher auf Uhr und sagt so, ah, wir sind jetzt schon eine Stunde gelaufen, ne? weil genau. man währenddessen die ganze Zeit gequatscht hat, klar.
3: Genau, aber genau dieser Punkt, den du auch gesagt hast, diese, diese sich selber egoistisch sein, sagen, hey, das ist jetzt meins, das brauche ich jetzt und das zu nehmen, die, die, finde ich, ist so ein Luxus, den wir haben und so ein Luxus, den man aus, des, aus dem Laufen zerren kann. ist ähm, Und deswegen auch diese ganze Idee, von, die ihr ja propagiert mit Fatboys Run, so sie, jeder kann laufen, jeder kann anfangen. Und dann halt auch genau in dem Sinne. Ne? Also ich hab, ähm, es geht jetzt bei mir nicht darum, irgendwie zu sagen, ich muss jetzt abnehmen oder so, sondern ich muss im, im Geiste abnehmen. Ich muss jetzt, muss mir die, die Probleme loswerden beim Laufen. Und ich finde das halt die Idee dahinter ganz gut, dass man halt jeder das machen kann. Und ja, natürlich. Ja nicht, genau, es ist nicht schwierig, einfach sich die Schuhe ran zu, äh, unter die Füße zu klemmen und dann einfach mal ein bisschen loszugehen und zu gucken, hey, ne? wie geht es mir jetzt? Ja. Wie
0: stehst du denn jetzt zu, diesen ganzen, zu dieser ganzen äh, Missbrauchsgeschichte jetzt rückblickend? Du hast gesagt Ende 20, also äh, grob 20 Jahre danach, um das jetzt ja. mal so zu sagen. Also ja. auch mit deiner Erfahrung, entschuldige bitte, die du über den Laufsport sammeln konntest und mit dieser psychologischen Betreuung.
3: Ja, also ähm, ich bin mit mir selber im Rhein mit der ganzen Geschichte. Ähm, dies, dies, dies ganze, Das, was passiert ist, damit habe ich noch nicht komplett abgeschlossen. Also es ist es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ich kann mich davon loseisen. Das ist immer noch eine Sache, die mir, die, die ich mittragen werde in mein weiteres Leben. Und ich glaube, das wird auch nie irgendwie sein, dass ich komplett davon lossagen kann. Aber ähm, jetzt rückwirkend, in, ich habe halt einen Weg gefunden, mich stärker damit zu machen. Einfach zu sagen, okay, ähm, es ist hart, was mir passiert ist, und es ist ähm, so, so ähm, schwierig, dass auch ist in mehreren Situationen auch nicht einfach damit umzugehen, wenn es im Kreis von Bekannten ist, wenn Gespräche darüber genommen werden. Soll ich jetzt offen darüber reden? Soll ich lieber das für mich behalten? Es ist nie einfach zurzeit, immer noch nicht. Aber für mich selbst habe ich einfach den Weg gefunden. Ich bin mit mir selber im Reinen und ich weiß, dass das einfach nicht ähm, dass es jedem hätte passieren können. Es ist ja nicht deine Schuld. Genau, genau. Dass es ja. hätte jedem passieren können. Und ich einfach jetzt sage, so ich bin für mich, mit mir selber im Rein, was mit der anderen Person ist, da ist immer noch schwierig für mich umzugehen. Das ist jetzt so der nächste Weg. Also einfach damit versuchen umzugehen. Es gibt Leute, die sagen, hey ähm, die Person gehört gelüncht. Es gibt Leute, die sagen, die Person äh, musst du vergeben. Ich habe da selber für mich noch keinen Weg gefunden. Also zur Zeit, zum Beispiel, sage ich selber von mir, ähm, jemanden zu sagen: Hey, ja, das ist mal passiert und jetzt ist äh, Schwamm drüber. Das kann ich nicht, das werde ich nie können. Also Vergebung ist bei mir nicht drin. Aber ich, ich glaube, das halt, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Genau. Aber ja. ich habe mir halt, wie gesagt, jetzt ähm, einfach ein anderes Ventil gefunden, um diesen, diesen Hass dieser Person gegenüber anders loszuwerden. Und ähm, ich habe dann einfach zwei Fliegen mit einer Klatsche genommen. Ich sage jetzt, den Hass versuche ich loszuwerden und mir selber ähm, über die Erfolge, die ich jetzt da mir selber baue, einfach mehr Selbstbewusstsein zu geben und einfach stärker daraus zu werden.
0: Es, es, es wäre jetzt auch, glaube ich, der falsche Weg, dass okay, das sage ich jetzt, sage ich jetzt, es geht mir ganz einfach über die Lippen, einfach nur zu sagen. Äh, also ich finde, ich es komisch zu sagen, du verbindest mit dem Laufen halt die Kanalisation des Hasses gegenüber der Person. Ja. weil das wird dem Laufen ja dann nicht gerecht werden weil du hast ja das das Laufen ja auch durchaus, äh, durchaus, durchaus auch äh, jetzt als als ähm, als sehr positiven Ding äh, Anker in deinem in deinem Leben gefunden also wenn du das Laufen jetzt nur negativ assoziieren würdest als äh, Hassabbau oder Stressabbau das wäre ja auch nicht der richtige Weg weil du ja was 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 schönes gefunden hast du hast ja was Produktives im Laufen gefunden
3: ja genau ja. so so genau also ich habe ich habe den ähm ich habe einfach was Schönes gefunden im Laufen, ja. was, was, womit ich was Schlechtes halt wieder zu was Schönem machen kann, ja. um das ein bisschen bildlich zu sprechen.
0: Ja, ja. also ähm, ich, ich finde es ich schön, dass du da an, an uns, an mich, an Fatboys Run damit herangetragen bist und da so offen, ehrlich drüber äh, sprechen möchtest. Einfach, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß, sondern auch, ja, das, was du auch gerade gesagt hast, das, was wir was wir sagen, ist, dass man das Laufen an sich so einfach ist und nichtsdestotrotz so schön sein kann, wenn man der richtige Typ dafür ist. Also wenn man seinen sein Nutzen, sei es jetzt persönlicher oder äh, körperlicher, äh, geistiger Nutzen, den man daraus zieht, wenn man den halt für Nutzen, äh, das ist also auf den Punkt gebracht, Laufen ist einfach, ähm, es kann, Aber es kann so viel zurückgeben. Und, genau. Ähm, ja, puh. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ha, ich habe gerade mein mein Vorgespräch war in ganz anderer Natur. Da haben wir äh, sehr viel rumgekassert und rumgealbert. Ähm, ähm, mir fällt das jetzt schwer, irgendwie so äh, da jetzt ein noch eine Meinung zu abzugeben. Also ich, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schön, dass du damit äh, zu uns gekommen hast und dann auch äh, da so offen mit umgehst. Ähm, weil es halt auch wieder einen anderen Aspekt vom Laufen zeigt und jetzt noch ein bisschen was Persönliches, also du warst jetzt sehr persönlich äh, zu mir, deshalb möchte ich jetzt auch, weil ich deinen Podcast auch noch nie so wirklich drüber gesprochen habe, möchte ich jetzt auch noch eine kleine persönliche Anekdote von mir erzählen, weil es auch zum Thema passt, also jetzt hat jetzt nichts mit, mit, mit Missbrauch zu tun, aber es war ähm, bei mir war es so, dass ähm, äh, kurz bevor ich mit dem Laufen angefangen habe, ähm, ist mein Vater gestorben und äh, die, die, die dieser ganze Prozess des Sterbens und der äh, Diagnose hat drei Monate gedauert. Man muss dazu sagen, ich hatte nie ein sonderlich gutes Verhältnis äh, zu meinem Vater, weil mein Vater ähm, äh, ein Patriarch war. Also wirklich, äh, ähm, das muss man einfach mal so sagen, mein Vater hat mich äh, nie geschlagen oder äh, sonst irgendwas, aber wenn mein Vater was gesagt hat, das war Gesetz <lacht> ja. und äh, wir sind da oft sehr, sehr aneinander gerasselt, weil wir auch ähm, also äh, uns eigentlich in gewissen Sachen sind wir uns un unheimlich ähnlich, mein Vater und ich. Und deshalb sind wir jetzt so zu Teenager und in den, in den 20er Jahren sind wir oft einander gerasselt und dann äh, ist mein Vater, dann bin ich halt ausgezogen, wir haben angefangen, ein besseres Verhältnis äh, zueinander zu bekommen und ähm, dann war ich halt zu, so einem, zu so einem auf dem Stand, wo ich gesagt habe, ich freue mich jetzt wirklich darauf, so mit meinem Vater alt zu werden und ähm, mal halt irgendwie ein Bier mit ihm trinken zu gehen, im Stadion ähm, Enkelkinder, so da hatte ich mich alles wahnsinnig drauf gefreut und dann hat mein Vater halt die Diagnose bekommen, dass er einen äh, äh, Bauchspeicheldrüsen-Tumor hatte und ist dann halt innerhalb von drei Monaten gestorben. Was für mich halt äh, jetzt mit acht Jahren Abstand ähm, äh, eine wahnsinnig schwierige Zeit war. Also wo ich auch ungerne wirklich drüber rede, weil es äh, weil es mir jetzt halt äh, rückblickend betrachtet so unheimlich weh tut, dass ich, dass ich halt diesen Menschen, dem ich doch so nahe war, obwohl ich immer gedacht habe, wir sind uns so, ähm, so weit voneinander entfernt. Ähm Und zu diesem Zeitpunkt habe ich halt auch mit dem Laufen angefangen. Also ich habe das ja mal in der ersten Folge Fat Boys Run gesagt, dass ich halt durch eine Wette angefangen habe zum Laufen. Ja, das war auch so, das sage ich das sag ich auch immer noch. Das war halt so eine Initialzündung. Nichtsdestotrotz war es halt der Verlust von von meinem Vater, äh, der halt zwei Monate oder drei Monate Abstand dazwischen waren Zwischen, also Tod von meinem Vater bis hin zu dieser Wette, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt mit dem Laufen an. Aber insgeheim habe ich damit da halt auch irgendwie so, ein, so eine Flucht gesucht, um halt auch mit mir alleine zu sein, um halt mit mir äh, über die Beziehungen zu meinem Vater äh, nachzudenken und ich bin auch jemand, äh, meine Freundin sagt das immer zu mir, sie hat mich zweimal weinen sehen äh, und wir sind seit fast zehn Jahren zusammen, äh, sie hat mich weinen sehen, als mein Vater gestorben ist und als unsere Tochter geboren ist. Ähm, und ich glaube, das sagt in der fast zehnjährigen Beziehung eine Menge aus. Ähm, ja. Ähm, und anfänglich habe ich halt wirklich sehr, 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 sehr viel äh, auch alleine dann für mich gebraucht und gerade auch im Laufen und deshalb habe ich bin ich auch mit dem Laufen angefangen, jetzt rückwirkend betrachtet, weil ich halt einfach unheimlich viel verarbeiten musste. Also gerade diese Aufarbeitung... Ähm, was habe ich alles in der Beziehung zu meinem Vater zum Beispiel falsch gemacht? Hey, warum hast du das so gemacht? Und das sind ja dann so auch Vorwürfe, die man sich selber macht. Das kann ich jetzt, ich möchte das nicht mit deinem Fall vergleichen. Ich möchte du, ne, wirklich, ähm, das ja. ist was, was ganz anderes. Aber, aber trotzdem die Verarbeitung ist, glaube ich, ähnlich. Ne? Dass, dass man dann einfach beim Laufen mit sich alleine ist, nachdenkt, nachdenkt, nachdenkt. Das hat, das war, ich glaube, das ist bei mir ein Prozess gewesen, der hat vier fünf Jahre gedauert. Also ja, das ist
3: Genau, also das ist so, die sich so die lernen, ziehen aus dem, was passiert ist, und einfach dafür das Laufen einfach zu nutzen. Weil das ja. ist, wie, gerade jetzt in der Zeit, wann hat man denn mal wirklich die Möglichkeit, so für sich selber zu sein, in der Zeit von Facebook und allem, <lacht> und ein Smartphone, was eigentlich theoretisch jede fünf Minuten klingelt und bimmelt. ja, ja. ja. Und, man, und dann, dass man sagt, okay, jetzt, hey, jetzt ist so, so wie du sagst, egoistisch sein und. Hey, das sind jetzt meine fünf Minuten, die nehme ich mir jetzt, oder mein, meine Stunde, meine paar Stunden, und ich gehe jetzt laufen, und das ist jetzt meine Zeit, um einfach, um, sich abzukapseln, kurzzeitig.
0: Ja. Ja, ja ähm, Karl, ich, 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 möchte mich nochmal bei dir bedanken. Also, es hat mich jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen die Schuhe unterm Boden, äh, die Füße, äh, Quatsch, den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich halt vorher, äh, die, die Anruferin hat, weil hatte ein ganz anderes Thema. Ich hatte jetzt nicht, äh, damit gerechnet, ähm, Trotzdem ziehen wir das Positive daraus, weil das ist ein positiver Podcast.
3: Genau, so sehe ich das auch. Also das ist, äh, ich möchte das auch im positiven Sinne ähm, auch sehen. Ja. Und ich, ähm, du, du, bist halt ja,
0: du bist ja ein blühendes Beispiel dafür jetzt, dass, dass man, egal ja. aus was für einer beschissenen Lebenssituation und was für Scheiße man mitgemacht hat, und ähm, ja, dass man da einfach wenn man da sein Ventil findet und sei es jetzt das Laufen, sei es jetzt andere Leute, die äh, puzzeln oder irgendwie was anderes machen. Es muss ja nicht nur immer das Laufen sein. Genau. Aber entschleunigt euch auch mal ein bisschen, nehmt euch mal Zeit für euch selber. Ähm, hört auch, hör auch mal ruhig in sich selber reinhorchen. So, äh, was, was möchte ich jetzt gerade? Äh, ist, ist das jetzt vielleicht notwendig, dass ich das und das mache? Einfach auch mal so für sich sein, alleine sein. Das ist, das ist, man muss nicht immer nur, wie du es gerade gesagt hast, ich finde das ein super schönen Punkt, man muss nicht alle fünf Minuten auf sein, auf, sein, auf sein Smartphone gucken und gucken, was die Leute bei Facebook schreiben oder ob eine Mail reingekommen ist oder wie viel Daumen die Leute bei Instagram gemacht haben oder ob auf Twitter irgendwie ein, ne, jemand was retweetet, retweetet hat von dir. Ähm, gönnt euch einfach mal den Luxus, einfach auch mal entschleunigen, für sich alleine sein auch mal ein bisschen zurückziehen und wenn es einem wirklich emotional äh, scheiße geht, dann, dann darf man das auch mal eingestehen, Da muss man auch irgendwie ähm, so erwachsen sein, so Mensch genug sein, nicht Manns- oder Frau genug sein, das ist eine blöde Floskel, finde ich, und einfach mal sagen, ey, mir geht es jetzt gerade nicht scheiße, Leute, ich muss das jetzt machen. Ne? Genau. Oder wie siehst
3: du das? Ich sehe, ganz genauso. Also ja. ich finde ich es ich find, ich halt ähm, auch schön, dass, dass ihr so durch den Runnian einfach die, dieses Medium gibt, uns halt auch, ne, den Autonomalläufer einfach auch mal ein bisschen über verschiedene Punkte zu reden. Das ja. ist halt genau das, was ich jetzt halt auch versucht habe zu nutzen.
0: Ja, Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht, Karl. Ja. Ich, ich danke dir vielmals für dein Thema. Ich kann das jetzt, ich sage das jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal, aber ja. ich meine es wirklich vom ganzen Herzen so, äh, dass äh, ich weiterhin wünsche ich dir bei, bei, bei deinem Laufen viel Erfolg. Feier deine persönlichen Erfolge. Äh, lass uns da irgendwie mal dran teilhaben, wenn du mal irgendwie was, was richtig Abgefahrenes gemacht hast, wo du sagst, da möchte ich nochmal drüber reden. Dann kannst du mich gerne nochmal kontaktieren.
3: Ja, sehr gerne. Und, ja. Äh, dann macht auch weiter so.
1: Alles klar, machen wir. Danke jo, dir. Danke, Tschüss. Danke, danke. Tschüss. Das Telefon und ich bin im Keller. Vielleicht du doch ich bin schneller. Ich bin der Telefonbein. Ich geh am Telefon dran, ich hebe immer ab, ich mache niemals schlapp.